0: Ladera Sur Podcast Éramos tres los que estábamos En la travesía Más el equipo que venía En el Dagmarahen Que quedaron en la costa Y aquí uno enfrenta Otras dificultades Por ejemplo La presencia de osos polares El oso polar Es un animal que Hay muchos animales Que atacan al hombre Porque se sienten amenazados Se sienten acorralados El oso Polar ataca al humano porque lo, lo reconoce como comida Un oso polar te puede oler A 10 kilómetros de distancia o más Te empieza a seguir Con el propósito de cazarte Tú eres su presa Y tú puedes ir caminando Y no te das cuenta que viene un oso Siguiéndote y que está esperando El momento adecuado para caerte encima
1: Cristiano Donoso Santiago 45 años Profesor académico de la Universidad San Sebastián. Hobbies, fotografía, redes sociales, navegación, kayak. Inspirado por Fridtjof Nansen, explorador ártico noruego.
0: La montaña es un paisaje que apasiona. Una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face.
1: Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, el podcast de Ladera Sur junto a The North Face y estamos con alguien que ya es como de la casa en la ha participado en varios podcasts anteriores, en los conversatorios, en, inspirados por la naturaleza, eh, conocido por sus exploraciones, por sus largas travesías. Eh, yo diría que lo que más define a Cristian Donoso es su estado de WhatsApp, expedicionario. Así uh -huh. nomás, nada de cosa. Así que hoy Cristian nos compartirá historias de montaña en, en ambientes polares, de eso vamos a conversar hoy día. ...historias de montaña en ambientes polares... ...así es que bienvenido Cristian... ...feliz de tenerte aquí nuevamente en este
0: podcast... ...de Ladera Sur junto a The North Face. Gracias Felipe, encantado de participar nuevamente en un podcast... ...y siempre colaborar con Ladera Sur en todos los espacios... ...siempre una tremenda oportunidad para poder difundir las cosas que hago. ¿no?
1: Excelente, de eso se trata, lo que queremos en este podcast... ...en este capítulo es acercar a la gente a la montaña... ...a la naturaleza, a las actividades... ...y, y con historias como la tuya sin duda que creo que lo podemos conseguir. Al hueso así, de entrada, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de alguna actividad de montaña, Cristian?
0: El mejor recuerdo, la verdad es que son muchos. Eh, pero en particular, como vamos a hablar ahora de expediciones polares, eh, creo que hay momentos increíbles en, en algunas expediciones polares que he hecho. Eh, en este momento recuerdo, por ejemplo, una travesía que hice con Sebastián Roca en la Península Antártica, una expedición larguísima de 91 días en que estuvimos totalmente desconectados del mundo. estuvimos 91 días solamente viéndonos entre nosotros, en un ambiente extremadamente hostil y además avanzando por una zona de la que disponíamos de muy poca información previa, y la, la poca información que teníamos era muy inexacta. Teníamos algunas cartografías británicas que marcaban curvas de nivel inexistentes, eh, con un clima muy hostil. Fue una travesía en la que nosotros cruzamos la península Antártica con unos kayaks que fuimos arrastrando como si fueran trineos, a lo largo de tres meses estuvimos en esta actividad y hacia el final de la travesía por el hielo y la nieve llegamos al mar, que fue un momento increíble. O sea, llegar con los kayaks y continuar esta travesía en plena autonomía, habiendo cruzado dos mesetas que nunca antes habían sido cruzadas a pie. Y continuar, como te decía, por el mar fue una experiencia alucinante. Llegamos al mar y cuando nos íbamos acercando al mar empezamos a sentir el olor a mar, ese aroma característico salino. Eh, después empezamos a escuchar algunas aves. Llevábamos tres meses sin ver otra forma de vida que, que humanos, que nosotros. Y finalmente, tocar roca. Estábamos permanentemente en un medio donde lo único que había era hielo y nieve y de pronto poder tocar una roca, ¿eh? poder palpar la roca, poder observarla, poder ver colores distintos al cielo azul y la nieve. Además, había agua corriente. Encontramos un lugar donde corría agua y había musgo Entonces también poder tocar el musgo Poder ver color verde Ver, eh, ver eh, naturaleza viva Fue increíble Un momento realmente impresionante Conmovedor incluso Y en ese punto nos preparamos para continuar Como te decía, navegando en calles Que en plena autonomía Entonces estos calles que habían sido nuestros trineos Que eran como unos ataúd Que íbamos arrastrando por la nieve ¿eh? Con todo el equipo adentro Pudieron finalmente cumplir con el propósito para los cuales habían sido creados, que era navegar. Entonces pudimos estar con los kayak al agua, al mar, cruzamos una banquiza con alguna dificultad, había muchos, muchos témpanos flotando en la bahía y lentamente pudimos ir avanzando. Ya estábamos en marzo, hacía bastante frío y los témpanos se estaban pegando unos con otros, formando lo que se llaman panqueques. Entonces estábamos al límite de poder salir de la bahía Cierva. Y una vez que salimos de la bahía Cierva, tuvimos una navegación contra el tiempo, teníamos que encontrarnos con un buque que nos iba a recoger en un punto que habíamos acordado previamente y, y en esa navegación tuvimos condiciones muy duras. Comenzó a nevar, teníamos más de 10 centímetros de nieve sobre los kayaks. Viento lateral de pronto se cerró completamente eh, con una niebla muy densa y avanzábamos a ciega sobre la ola con bastante viento. Fue una experiencia compleja, pero muy hermosa al mismo tiempo. Y ese, ese día lo recuerdo como un día increíble dentro de las expediciones que he realizado en Antártica.
1: Yo, yo tenía la duda cuando decía, bueno, ¿cuál es tu o el mejor recuerdo que se te viene a la cabeza con tantos días de exploración? Tú además eres el, los que dice que una verdadera expedición comienza cuando ya llevas tres semanas. O sea, todos los que hacemos cosas de dos semanas, diez días, uno queda afuera esa, esa frase tuya es maravillosa ¿sí? la, la verdadera expedición empieza las tres semanas entonces encontrar sí. un momento que es cuando, me imagino cuando tú dices veo el mar después de estar adentro de esta como pelota de ping pong que dicen algunos exploradores en, en, en ambientes polares y ver el, el verde sentir el, el aroma a mar sí. me
0: imagino lo que fue claro, porque cuando vas, la meseta eh, de la península antártica está permanentemente cubierta de nubes, entonces cuando tú vas avanzando Vas justamente, como tú dices, con la sensación de que vas caminando dentro de una pelota de ping-pong, porque ves todo blanco, o sea, si tú cierras los ojos, ves negro, la sensación que tienes de negro, ¿no? si imagínate que cerrar los ojos y la sensación fuera de blanco, porque tienes la nieve y la nube, y lo único que puedes distinguir fuera de ese, de ese blanco monótono es la punta de tu esquí, cuando vas punteando, y un poco la textura de la nieve en los dos o tres metros que tienen, tienes delante tuyo, y de esa manera vas caminando durante horas, eh, como encerrado en este blanco y solamente puedes orientarte con el GPS y la brújula el GPS te da un rumbo un rumbo determinado, 271 por decir algo entonces después tomas la brújula y vas manteniendo ese rumbo y obviamente que vas realizando pequeños cambios casi imperceptibles en el rumbo entonces tienes que volver a, a consultar el GPS cada un kilómetro y corregir tu rumbo ya no es 270 sino que es 280 y son horas y, y días que estás en esta dinámica de, de encierro en, este, en esta pelota de ping-pong. Entonces, de pronto tener las, los estímulos que te entrega una costa llena de vida, porque además Antártica eh, buye, en Antártica la costa buye la vida, está lleno de pingüinos, de aves, de ballenas, de focas. Entonces, de pronto salir de ahí, de ese blanco permanente y encontrarte con toda esta ebullición de vida y además con, con piedras, con el mar que se mueve, que tiene un flujo particular, es una experiencia tremenda. Y en cuanto al tiempo, que me toma conectarme, claro, yo cuando llego, por ejemplo, a una expedición a la antártica, al primer minuto yo puedo conectarme con todas las destrezas que tengo que, tengo que desarrollar para poder, eh, poder avanzar, puedo entender rápidamente también el contexto geográfico y poder tomar las decisiones correctas. Pero la conexión fina, espiritual, la conexión donde tú sientes que empiezas a observar las cosas más profundas del paisaje, creo que se logra como la tercera semana. A los 20 días recién empiezas como a estar totalmente conectado a fluir con, con el paisaje, porque de alguna manera tú uno no se está oponiendo a lo que ocurre ahí, sino que está fluyendo con lo que ocurre. Tú tienes que navegar en esas aguas y en la medida en que te empiezas a oponer a ese paisaje empiezas a tener problemas. Y ese flujo, ese flujo demanda una conexión muy profunda con cada uno de los elementos del paisaje. Además que personas como nosotros que vivimos en ciudades estamos acechadas por infinidad de estímulos. Entre sonidos, un paso en auto, eh, la publicidad, los colores, pasan muchas cosas alrededor de uno. Y es imposible que uno esté atento a todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Entonces uno naturalmente tiende como a, a cerrarse, a cerrar su sentido a lo que está pasando alrededor para poder concentrarse en algún tema en particular. En una expedición como esta tienes que hacer justamente lo contrario, abrirte tanto como puedas a cada uno de, abrir tanto como puedas tu sentido para poder percibir cada uno de los movimientos, cada uno de los hechos que están ocurriendo a tu alrededor. Y eso, eso demanda tiempo. Oye Cristian, cuando tú
1: hablabas de esta expedición en la Antártida de 91 días, de esos 91 días, ¿cuánto estuviste en el cruce? de la península en ambiente de montaña
0: fueron de los 91 días el número preciso no lo tengo ahora no, pero más o menos pero yo creo que alrededor de 85 días en un ambiente de montaña con bastante grieta con, en algunos casos con riesgo de, de avalancha eh, nos pasaron cosas curiosas por ejemplo un momento íbamos cruzando un glaciar y todo el terreno por el que íbamos caminando bajó de pronto como un metro como que cayó el piso por el que íbamos caminando, pero no fue una, una caída de un espacio en particular por donde nosotros estuviéramos pasando, sino que fue como una caída masiva de un espacio bastante grande. Como que se hubiera sentado. El claro, camino. claro, fue una cosa como que nos dejó helados. Muchas caídas en grita, eh, una anécdota, por ejemplo, estábamos en la carpa, en, en el plató, a unos 2.000 metros de altura, y Sebastián fue al baño <ríe> y, y, y salió de la carpa al baño y yo me quedé ahí pensando qué pasaría si Sebastián si no volviera porque empez, pa, empezó a pasar mucho mucho rato y de pronto vuelve Sebastián palio y resulta que claro justamente empezó a caminar y cayó una grita una grita que, que era muy profunda y muy angosta con eh, con las paredes muy lisas donde tú puedes caer y quedar atrapado como un corcho en una botella de vino cayó pero Afortunadamente, iba caminando bastante rápido, entonces, por pues, la misma inercia de la, de, la, de la velocidad que llevaba al caer en la grieta, alcanzó a agarrarse con los codos en el borde de la grieta ¿ah? y salió como un gato, amigo. Y eso fue muy cerca de la carpa. En verdad, uno como que uno piensa que tienes que encordar ¿ah? desde la carpa, tienes que encordarte con tu compañero para que pueda ir al baño, pero esas cosas pasan. Y, y el principal riesgo que teníamos justamente era el tema de las grietas también tuvimos un temporal de viento muy fuerte que coincidió con el terremoto en, en Chile del, el, do, del 2010 fue ese mismo día un temporal de viento brutal con vientos de sobre 150 kilómetros por hora y el temporal se llevó parte de nuestro equipo entre ellos los kayaks, los kayaks se los llevó como si fueran plumas ¿eh? que se las lleva el viento eh, ¿se los llevó cuánto, a, qué, a qué distancia? como unos 3 kilómetros bueno, ah, se los lo llevó, claro, llevó lejos los kayaks estaban anclados con estacas pero el viento se empezó a llevar la nieve entonces las estacas se debilitaron y finalmente el viento se llevó a los kayaks los kayaks tenían cosas dentro o sea estaban pesados y, y uno de los kayaks cayó en una grieta cayó en una grieta muy profunda y tuvimos la fortuna de que dentro de la grieta había un puente de nieve a unos 30 metros 30 40 metros de profundidad en la grieta y el kayak quedó cayó, eh, atravesó el puente, ¿no? quedó como cruzándolo, eh, entonces ahí tuvimos que bajar, hacer un rapelear y con mucho cuidado amarrar el kayak con una cuerda para sacarlo con mucho cuidado, te digo porque parecía que con cualquier movimiento el puente colapsaba y perdíamos el kayak.
1: ¿Y el kayak, perdón, estaba amarrado a la estaca? ¿Había una cuerda de la cual tirarla o el, el puro kayak que el casco solamente se fue para abajo?
0: No, se fue el kayak. El kayak estaba agarrado a una pequeña cuerda de dos metros con una estaca de nieve de 90 centímetros. Ya, o sea, dos metros, la nada misma. Ah, nada, tuvimos que bajar y con la misma cuerda con la que rapeleamos, amarramos el kayak. Y rapeleaste 40 metros para abajo para sacar el kayak. Sí, la verdad es que fue Sebastián el que rapeleó. Yo hice la, la maniobra desde arriba. Y después con un polipasto eh, sacamos el kayak. No, pero está
1: bueno porque uno de repente eh, imagina Antártida. Y claro, tú hablaste recién que estabas a 2.000 metros, o sea, partiste desde cero, sí. subiste 2.000 metros, cruzaste la península, o sea, es ambiente de montaña puro, que de repente a veces la gente puede confundir que una travesía con trineos en Antártida es más bien plana, y aquí estáis diciendo que es ambiente de montaña
0: neto, puro. No, por supuesto, es una, una expedición polar, pero a diferencia de lo que... Ocurre muchas veces que estas expediciones son en terrenos planos. Esto fue una, una, una expedición en los Antartandes, que es una cadena de montañas que es la continuación de los Andes. Los Andes que bajan por Sudamérica al llegar a, a la península Mitre, en Tierra del Fuego, se sumergen, reaparecen, formando alguna isla como South Georgia, eh, la Sandwich, y después reaparecen en la península Antártica. Eh, geológicamente hay una continuidad geológica. Y son montañas como los Andes, con mucho granito, los glaciares con cascadas de cerax, extremadamente agritados, eh, con condiciones parecidas a las que uno encuentra en los campos de hielo en Patagonia, con mucho viento del oeste, condiciones de mucha humedad, y una travesía, una travesía de montaña en el fondo, una travesía de montaña. Absolutamente, y eso fue el 2010,
1: y entiendo... Sí. ¿De diciembre a febrero? ¿Los 90 días son en verano? ¿Cuál es la época en, en la que fuiste?
0: Exacto, de diciembre a marzo. De diciembre a marzo fue. Bueno, dentro de,
1: lo, de, de, de tu presentación, uno de, tu, de, de las personas que has admirado es Fridtjof Nansen. Tú mencionas sí. delante, explorador del Ártico, de Groenlandia. Esa es la otra zona donde habíamos... Yo, yo sé que tú has estado allá, estuviste en Groenlandia. Nansen fue gran explorador. En esa zona aprendís de muchas de las técnicas de los Inuits en esa zona. ¿Esa es una de las historias o de los personajes que más te ha inspirado para tus largas travesías? ¿Qué es lo que tú sí. rescatas de
0: Sí, me gusta mucho Nansen, Nansen eh, él toma distintas técnicas que utilizaban pueblos eh, originarios del Ártico, de los Inuits, de los Lapones y la aplica para la exploración polar, es un, se puede considerar como el padre de la exploración polar, y además sus textos son extraordinarios, porque son muy sinceros, o sea, él no aparece como el Superman, que, eh, al que todo le sale bien, y que toma siempre las decisiones correctas, sino que hay, hay mucha, muchos errores, mucho sufrimiento, y por eso es muy entretenido leerlo, porque a veces eh, he tenido la oportunidad de leer textos de otros exploradores, y todo parece muy real. A todo, por, porque todo eh, fluye de manera muy perfecta ¿eh? y las cosas, eh, las expediciones no son así y además el personaje es tremendo o sea, o sea para pa decir algo corto eh, Nansen recibió el periodo Nobel de la Paz salvó a más de 200.000 refugiados rusos eh, fue uno, uno de los eh, fundadores de la teoría genética que son fundacionales dentro de la genética un personaje tremendo él fue el que cruzó el primero en cruzar eh, en Groenlandia se hizo muy famoso por ese cruce y gracias a ese incluso pude realizar otras expediciones notables y de la lectura de Nansen nace en mí el interés por el Ártico eh, tuve la oportunidad de realizar una expedición en Groenlandia también en Svalbard y en el Ártico noruego en toda la zona de Laponia y la expedición en Groenlandia fue bien interesante porque fue una travesía muy larga eh, primero navegando desde Alemania hasta Groenlandia haciendo escala en, en Escocia, en Faroe, en Islandia en un velero de madera, que um, todas las maniobras las tiene al estilo antiguo, o sea, no, prácticamente no tiene winches, todo tiene que hacerse a pulso. Para precisar, eso
1: es lo que hiciste en el Dagmaran de Ardeth Fuchs, ¿no?
0: Sí, exacto. Arbe Fuchs, un famoso explorador alemán, que realizó en un año, eh, dentro de un año, eh, alcanzó el Polo Norte y el Polo Sur, y además se hizo muy famoso por, porque la expedición al Polo Sur la hizo con un, un montañista muy famoso, que es Reinhold Messner. Entonces navegamos con Arved en, en un velero de madera, el Dagmaran, hasta Groenlandia, y en la costa comenzamos a caminar, hicimos una travesía y de vuelta que sumó cerca de 415 kilómetros. Tuvimos que pasar dos cordones montañosos y un tremendo glaciar, eh, donde la principal dificultad eran los ríos, se formaban grandes ríos en el glaciar. Estábamos en, en la época estival, había muy poco viento, eh, teníamos 24 horas de luz, o sea, nunca teníamos noche y se formaban estos tremendos ríos que siempre es un problema cruzar. Eh, hacia el final del camino está nuestro objetivo, que era el monte Gunsjörns Field que es la cumbre más alta de Groenlandia y del Ártico. Nosotros realizamos el tercer ascenso desde el mar, eh, participaron en la expedición Pablo Esser y Tim Frank, un alemán, un montañista alemán. O
1: serán eran tres personas haciendo la travesía.
0: Claro, de en éramos tres los que estábamos en la travesía, más el equipo que venía en el Aen que quedaron en la costa, esperándonos. Y aquí uno enfrenta otras dificultades, distintas a las que te comentaba de Antártica. Por ejemplo, la presencia de osos polares.
1: Eso era justo lo que te iba a preguntar. ¿eh?
0: Claro, sí. El oso polar es un animal que hay muchos animales que atacan al hombre porque se sienten amenazados, se sienten acorralados el oso polar ataca al humano porque lo, lo, lo reconoce como, una como comida ¿eh? mm -hmm. o sea, un oso polar te puede oler a 10 kilómetros de distancia o más y te empieza a seguir con el propósito de cazarte tú eres su presa ¿eh? y, y tú puedes ir caminando y no te das cuenta que viene un oso siguiéndote y que está esperando el momento adecuado para caerte encima entonces hay que ir preparado para eso. Y, ¿Qué significa ir preparado? La preparación consiste en varias cosas. Por ejemplo, la, la expedición que hice en Svalbard, donde hay muchos bosos polares nosotros eh, arrendamos en un supermercado un, un fusil, un fusil y además municiones que las compran en el supermercado. Todo el mundo en Svalbard anda con fusiles, o sea, tú ves pasar las motos y todas las motos van con eh, con un lugar donde poner el fusil ¿ah? tú llegas a un bar y hay un lugar donde colgar tu fusil, o sea la gente vive permanentemente, así como nosotros estamos permanentemente con el celular, en la mano y vamos a todos lados y nunca se nos olvida allá el fusil. A y, defensa eh, propia
1: con el oso polar básicamente. Claro,
0: claro, exacto y um, por ejemplo en Svalbard cuando acampábamos teníamos que poner un cerco alrededor torno a la carpa poníamos la carpa y poníamos varias estacas de un metro un poco más un metro y medio, alrededor de la carpa unas estacas de aluminio que quedan enterradas hacíamos un círculo con estas estacas en torno a la carpa y las estacas en la parte alta tenían un aro por donde pasábamos un, una lienza ¿eh? de, de nylon alrededor, entonces quedaba una lienza rodeando todo el campamento y la lienza terminaba en un dispositivo con un pequeño explosivo entonces tú conectabas la punta de la lienza que tenía un plástico lo metías dentro de una cajita y activaba el explosivo, de manera que si venía un oso y empujaba el, el nylon, se activaba el explosivo, y el propósito que tenía el explosivo era asustar al oso, por un lado, y por otro, avisarnos de que había un oso, ¿Ya? y teníamos que dormir con el fusil terciado, así como, como haciendo cucharita con la polola ahí, pero con el fusil, ¿Ah? y, y atento, también eh, llevábamos una pistola para disparar bengala entonces lo, si tú, viene un oso, lo tú primero que haces es dispararle la bengala, ¿Ya? para que se asuste Y la, la última medida es dispararle al oso. ¿Ya? Y de hecho, matar a un oso es un tema complejo. Si tú matas a un oso, en Svalbard, tienes que inmediatamente llamar a la autoridad eh, Noruega y avisar de que mataste a un oso y viene un helicóptero y hace una investigación porque la casa furtiva de oso está penada con cárcel. Tú tienes que de que fue como en defensa propia, entre comillas. ¿ya? Es la última medida. Eh, sí, porque además llama...
1: con todo el tema con los osos actuales, las dificultades que tienen ellos para cazar, la disminución no, de sus polares o sea, el oso tema. casi
0: está como condenado a la extinción mucho, claro. muchos científicos dicen de que el oso eh, lo, lo, no va a poder sobrevivir al cambio climático, entonces sería tremendo matar a un oso, y claro no se cuestiona mucho también si la legitimidad de estar ahí y de estar en una situación en la que uno podría matar a un oso eh, que sería una actitud terrible ¿eh? uno, verdad uno no deja de cuestionarse eso
1: Cuando nos contabas que tenías que estar atento a los osos, que a lo mejor te venía un oso persiguiente, ¿te tocó aplicar alguno de estos dispositivos?
0: No, no nunca había un oso. Yeah. No. Al principio andaba muy paranoico, sobre todo en Svalbard, andaba todo el rato mirando para atrás, para los lados, por si venía el oso, pero por el paso de los días uno empieza a relajarse. Y en Groenlandia eh, también íbamos con fusil, porque además que una travesía de 415 kilómetros en la que hay que llevar un montón de comida, un montón de equipo, material, porque además íbamos a subir una montaña, entonces íbamos crampones, piolet, todos los materiales de escalar en hielo, y a eso sumarle un fusil, la munición a varios kilos y además una pistola para disparar bengalas más las bengalas o sea la complejidad por todos lados claro, pero como digo, afortunadamente no vimos oso y chuta, haberle disparado no habría sido algo terrible obviamente que habría sido eh, la, última, la última ratio a ¿ah? dispararle antes habíamos hecho lo posible porque se fuera, pero es, es, lo, es lo que se usa, digamos. Todas las expediciones van con armas. Los cruceros que navegan también en esta zona, cuando hay desembarco, hay un grupo de personas del staff de los cruceros que rodean a los pasajeros armados, a, a siempre atentos por si aparece algún oso. Eh, como te decía, en Svalbard, en, Lord Irving, en la ciudad principal, en Svalbard, también es, todo el mundo, tú ves pasar a todo el mundo con armas, tanto. Todos, todos están armados, los osos entran dentro de la ciudad a, a cazar humanos, y justamente eso es lo que hacen, cazan humanos. Entonces un tema.
1: Y en el cruce mismo de Groenlandia, aparte el tema como de los osos, eso, eso fue una expedición de 61 días me habías dicho.
0: La travesía lo... dentro de Groenlandia fueron 27 días. 27 en días. total fueron dos meses sumando la navegación desde Alemania. Perfecto.
1: Y fue una travesía, cuando tú hablas de Nansen, Nansen hizo travesía a Groenlandia, si no me equivoco, en, en 1888. Tú la hiciste 100 años después claro con, con otro tipo de equipo, sí. pero, pero dificultades
0: Ahora, similares. Eh, claro, obviamente las dificultades son mucho menores porque uno tiene mucha certidumbre, tiene mucha información geográfica, la logística también es mucho más fácil. Eh, año a año, la logística para llegar a lugares remotos es, va mejorando, entonces también lo que, lo que implica realizar estas travesías es distinto. Y otro tema relacionado con Nansen, que para mí fue una inspiración, fue el tema del kayak. ¿Ah? Él, él combinó kayak con esquí de travesía para realizar sus travesías en el Ártico. ¿Ah? Él llevaba el kayak montado sobre un trineo cuando iba por el hielo, y a veces en el Ártico, como el, el Ártico es un océano que está cubierto de hielo, a veces se forman espacios libres de hielo, eh, donde eh, si quieres continuar, la única forma es navegando. Entonces Nansen desmontaba el kayak del trineo, lo ponía en el agua, ponía el trineo sobre el kayak y continuaba remando. ¿ya? Y esta técnica fue la que nosotros de alguna manera aplicamos en Antártica, de manera inédita, también esta combinación entre kayak y esquí de travesía. Y siempre eh, pensando en que era Nansen el pionero en la aplicación de esta estrategia. De exploración polar. Maravilloso, pues si sí, es el, el padre de la exploración. Sí. Oye, el mejor
1: recuerdo de esa expedición en, en el Ártico, así como de Nantes me mencionabas, el de la Antártida, obviando el tema de los osos, si tuvieses que pensar un recuerdo de montaña en esa travesía por Groenlandia, ¿qué es lo que se tiene a la cabeza? ¿Qué es lo que te gustaría compartir de nuevo, pensando en que a en este ver... podcast de la Era Sur la idea es acercar a las personas con la naturaleza, con el ambiente montaña?
0: Sí, bueno, ahí eh, también la experiencia, tal como en Antártica, de de combinar navegación y montaña, ¿ya? De, hacer, de cruce del Atlántico, desde Europa a América, porque Groenlandia está en América, eh, y después continuar por eh, Groenlandia avanzando hasta muy adentro para alcanzar la cumbre más alta de Groenlandia y del Ártico. ¿eh? Algo parecido a lo que fue Antártica, donde la navegación fue en kayaks, también eh, ir navegando, y, y estos, estas transiciones entre el mar y la montaña son extraordinarias. ¿eh? Eh, Groenlandia también tuvimos eh, dificultades con las grietas. Yo de ahí tuve una caída en grieta bien, bien particular. Iba en la cordada, en la punta, digamos encordados, o sea, unidos por una cuerda los tres. Y en la punta y de pronto se, se me cayó el piso. Y quedó la punta de los esquí, las puntas de adelante y de atrás, apoyadas los bordes de la grieta. Y yo en la mitad estaba como parado en un puente, eh, que hacía algunos segundos mirando abajo, un hoyo negro. Y bueno, le avisé a mis compañeros que estaban en esta situación, que se prepararon, y claro, hice un pequeño movimiento y, y los bordes me de a colapsar. Y pasé, pasé para abajo, y hago una mochila bastante cargante, se quedé como con la cabeza para abajo y los esquís para arriba, en la grieta, que hay algunos metros. Eh, y bueno, mis compañeros ahí hicieron un anclaje, me, se acercaron, yo empecé a pasarles mi equipo, los esquís, la mochila, y en eso se me cae un bastón en la grieta. Hay un bastón es una, un elemento esencial para poder continuar, entonces tuve que rapelear dentro de la grieta bastante abajo todo el todo largo de la cuerda eh, después me solté la cuerda y tuve que continuar un poco más sin cuerda hasta que encontré sí. mi bastón y pude salir a veces fue, fue mi primera caída en grieta y tuve dos más eh, una de ellas fue un poco desagradable porque eh, se forman en algunos casos lagunas en estas grietas, se inundan completamente y Después en la parte eh, se forma una pequeña capa de hielo sobre estas pequeñas lagunas. ¿ah? Eh, y después esa capa de hielo se tapa con nieve que trae el viento. Entonces tú no ves la grieta. En un momento iba caminando y piso esta delgada capa de hielo in invisible y me zambullí en la grieta. ¿ah? Quedé totalmente hasta el cuello con el agua. ¿ah? No, eh,
1: no, no digamos que caribeño.
0: No, nada, cero. ¿eh? Eh, y también el tema de, de que tienes... 24 horas de luz entonces tienes que ser eh, disciplinado de a cierta hora de, ok, a esta hora todos los días vamos a dormir y, y ¿Cómo tienes te acostumbras, acostumbras a hacer eso?
1: porque en el fondo claro, uno necesita dormir las horas para recuperarse, pero también está asociado al que habitualmente tú te acuestas y te vas a dormir cuando está de noche pero cuando no hay noche, claro. ¿es <coughs> solo disciplina?
0: ¿o, o hay sí. algo más...? Tienes que ser ordenado Me pasó en la Antártica con Sebastián que los primeros días a veces estábamos caminando, dándole, y de pronto cada día eh, caminábamos hasta más tarde. Entonces de pronto íbamos, eran la una de la mañana y todavía estábamos caminando. ¿Ah? Entonces claro, ¿qué pasaba? Que nos levantábamos más tarde y como que todo se empezaba a atrasar. Entonces ahí decidimos ser muy eh, rigurosos con la rutina de parar a ciertas horas ¿ah? y dormir a ciertas horas y tener una rutina diaria eh, para poder funcionar mejor. Y en el Ártico fue lo mismo. Y bueno, y tú ves el sol que va girando en el horizonte, en el Ártico lo ves, que va de izquierda a derecha, por el borde del horizonte, girando en el cielo, y, y en Antártica lo contrario, estás como invertido, estás como con la cabeza abajo, en un polo respecto del otro, eso es bien, es bien interesante. Oh,
1: alucinante, yo te agradezco un... Muchísimas la, las anécdotas, Cristian. La idea, como comentaba al principio en este podcast, es contar justamente historias de montaña, anécdotas. En el caso tuyo, la montaña vivía en ambientes polares, con toda la historia que tiene la exploración polar, y con anécdotas propias que queremos compartir, tanto en la Antártida como en el Ártico, eh, que no es algo muy habitual en el, en el ambiente del montañismo. Así es que, Cristian Donoso... Te agradezco muchísimo la presencia en este primer podcast de Ladera Sur junto de Norface North Face con historias de montaña. Queremos acercar a la gente a la naturaleza a este tipo de actividades y, y quedarnos también con las recompensas, lo que contabas tú, la vista del mar, no solamente eh, la gente se impacta con las grietas o con lo, lo que nos contabas de los osos polares, pero esos momentos que reconfortan del paisaje, de las panorámicas, en los ambientes de montaña, en los ambientes polares, yo creo que es lo que, con lo que nos queremos quedar en, en Ladera Sur. Así que muchas gracias, Cristian por participar nuevamente en un podcast y en una actividad de la Era Sur
0: gracias a ti Felipe cuando quieran. Yo siempre he encantado poder colaborar con ustedes con un tremendo proyecto que tienen que están empujando en un formato atractivo dinámico con una visión súper particular y llenando un, un espacio que hacía falta generando un espacio que hacía falta
1: un abrazo que te vaya muy bien
0: pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, con la conducción de Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.